ele abriu mão de 30, fez um pedido ao Tribunal de Justiça do Maranhão para não gozar esses outros 30 dias. E esse mesmo juiz é o que em 2017, desde 2017 já não recebe os auxílios, né? o que alguns chamam de penduricários, aqui os magistrados recebem moradia, de saúde e etc. E esse juiz é, tem sido alvo de críticas por parte do, dos magistrados, a própria Associação dos Magistrados do Maranhão já disse que essa medida dele era uma medida de pura hipocrisia, irmão. Eu quero que você é, é, traga aqui para os nossos ouvintes a sua opinião sobre, a, sobre o pedido desse juiz de abrir mão de um direito dele por uma vontade própria, porque é uma exceção à regra, irmão. Enquanto todos os juízes defendem veementemente o, os 60 dias de férias, esse só quer 30. Vamos e lá. além dos auxílios que ele já não recebe. Vamos lá. É, primeira coisa que a gente tem que destacar. Ele tá? é hipócrita, João? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que destacar, tá? É, e até respondendo objetivamente a sua indagação. Ele e qualquer outro colega pode abrir mão do que quiser, tá? Se a pessoa acha que um dado direito é visto em lei, na Constituição, ele não quer receber, isso é problema dele. Ele abre mão, renuncia e tudo mais. Eu não quero afirmar de forma peremptória, tá? Que ele seja hipócrita ou demagogo, porque eu não tenho mais elementos. O conheço, inclusive, gosto muito dele pessoalmente, como eu disse para vocês, né? Conheço ele de longos tempos, porque ele joga é, futebol, pelo menos jogava no time da associação. E é um craque, joga muito o Roberto, tá? Agora eu acho o seguinte, e aí eu vou ter coragem de dizer. Tá? E depois eu vou tratar do âmago, que é a questão das férias. Tá? É, se ele quer abrir mão, como abriu em 2017, agora abre mão de outro direito indiscutível, tá? por que, que ele não faz de forma silenciosa na dele, sem pegar né, os holofotes, sem colocar na mídia, sem claramente né, querer tensionar? E aí eu estou com a ama em fazer a crítica não, a ele, que é a Associação do Baixo da Maranhão. Por quê? Porque é o seguinte, parece que tem outro objetivo que não o tão somente não querer fazer valer o seu direito. Né? E, de modo muito claro, há críticas ferrenhas, não posso atestar, de que ele tem uma linha ideológica muito grande. Por isso que eu me orgulho, né? São 22 anos na magistratura... E eu até sou sincero e digo, eu gosto de política. Eu sou, naturalmente, um homem político. Mas eu não faço política nem politicagem no cargo da magistratura. Eu desafio qualquer um a dizer que as minhas decisões existem qualquer tipo é, de, desse feitio. Eu me posiciono em alguns temas e já fui contra, inclusive, resoluções do CNJ que querem nos calar. Agora, voltando ao tema das férias, né? Que ele, repito, tem o direito de abrir mão. As férias de 60 dias passam longe de ser um privilégio da magistratura, mas passa longe mesmo, longe, longe, longe. O magistrado, inclusive, é não tem... trabalhador não tem 30 dias. Meu amigo, ele tem 30 dias porque ele é um trabalhador diferente. Inclusive, se você quer comparar também, vamos, eu estou aqui preparado para tudo. Quer começar com essa também? Que o trabalhador normal ganha um salário mínimo enquanto o juiz ganha 20 e pouco? Vamos! Então você trata igual o trabalhador e dê a mesma importância de cada função. Não estou dizendo que o juiz é mais importante, mas a função 
judicante, inclusive com as peculiaridades dessa função, onde não tem, por exemplo, né, jornada de trabalho. Não existe jornada de trabalho para o magistrado, principalmente agora, no telepresencial. Não existe. O magistrado trabalha de manhã, de tarde, de noite. Não tem jornada para ele. Não tem fundo de garantia de tempo de serviço. Não tem os direitos normais da classe trabalhadora. Então, as férias de 60 dias, dentro do regime que a magistratura tem, que a Constituição prevê, é um regime porque é um servidor público diferenciado. Então, quando ele não tem os direitos normais, ele recebe, evidentemente, esse estilo remuneratório para compensar. Por exemplo, o magistrado não pode ter nenhuma outra profissão, nenhuma outra, a não ser de professor, inclusive limitado. Ninguém fala isso. Então, eu repito, é aquele mesmo comentário que eu fiz no bloco passado. A sociedade, a mídia, continua fazendo essas críticas sem o respaldo técnico, inclusive sem o respaldo é, que seria o caso de, de se discutir de forma técnica o assunto, onde outros judiciários têm também, inclusive, férias de mais dias do que 60. O que, repito, o magistrado, ele não é um servidor limitado, que está lá com horário de trabalho, que está lá é, 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 ligado, entra 8 horas da, da manhã e sai às 18 horas. Não existe isso. O magistrado, inclusive, ele está ligado 24 horas toda hora. Ele é um agente político na acepção do termo. Então é complicado, mas beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos ser coerente. Vamos ser, vamos ser é, não demagogo. Vamos transformar o juiz num servidor comum. Agora, não queira que ele esteja disponível para a sociedade 24 horas por dia, como ele está, e ele não tem o direito, inclusive, de não trabalhar, e não queira dar um regime compensatório disso. Então, vamos transformar o juiz num servidor público normal. Ele entra lá 8 horas, sai 2 horas, 3, o que for, vai embora, se acontecer alguma coisa que se exploda, bote outros juízes, vamos fazer mais concurso, para botar entre o horário que ele sai, e ele só trabalha lá dentro do horáriozinho dele, Calma, então não é isso, não, eu é porque vou... não quer enfrentar o assunto eu, eu vou da ajudar, maneira. Eu vou ajudar aqui, não tem, não, não, não eu não preciso de ajuda para defender a magistratura, não. É uma outra pauta para ajudar dentro dessa defesa que você está fazendo da magistratura, essa carreira vem sofrendo nos últimos anos com perdas salariais, e agora... Sem reposição, começa o ano pedindo, Erval, mas... Meu amigo, ninguém está pedindo. querem recomposição salarial. Mas é óbvio, nós estamos... Olha, veja bem, você tocou no tema, ainda bem que você tocou nesse tema. Trocaram... É justo, Erval, trocaram o nosso regime. Aumento, além dos policiais, nada de aumento. Já sinalizou, nada de aumento. Vamos lá. Vamos colocar... Momento. Eu respeito, você pode continuar chamando de aumento. Recom... Mas vamos Não, colocar. Salarial, vamos lá. Né? Trocaram o regime de remuneração da magistratura. Inclusive, enganaram os magistrados brasileiros, porque chegaram e disseram assim, foi o seguinte, vocês vão receber agora sobre subsídios. Subsídios, não existe mais nenhum tipo né, de pendura e calho, era essa a promessa à magistratura. Eu digo por quê? Eu recebi no regime anterior e passei a receber sobre subsídio em 2004. Então, eu tenho autoridade para falar isso. Aí disseram o seguinte, ótimo, nós vamos abarcar, cada juiz que tem, vai condensar e vai ficar um subsídio só, em tese na época, inclusive tem algumas ações falando de diferença de subsídio, ninguém perdeu porque há irredutibilidade na magistratura, e 
Ninguém recebe nada, fora as verbas indenizatórias. Porque então, indenizatório não é. Esse é um dos só concluir. Tem que tem feito com que a magistratura não seja Deixa só concluir. Hoje, então, Exato, que não, não é. Promissora, que faz Paulo. tempo que é. não é. É piso, piso da pior qualidade. Eu poderia dizer que hoje é uma moda, inclusive eu faço isso, né? Porque piso bom é porcelanato, né? É granito, né? Nós somos piso vinílico. Aqueles pisos de madeira que compra lá na Leroy, na Ferreira Costa, que é nova. Não, eu jogo aberto. Calma, Aqui comigo eu digo a verdade, agora vamos lá. É, mas antes Prometeram pra gente, peraí. O estudante de direito saindo da faculdade. Querendo ser mais tarde, não quer mais, não. Não quer mais, não. Quer mais, não. Quer mais, não. não quer por causa disso, não quer. Promotor, por causa disso. Agora deixa eu falar. Trocaram, essa é a verdade. Trocaram e disseram: vai ser o subsídio. E esse subsídio, a Constituição diz, todo ano tem que haver a reposição da perda inflacionária. Faz mais de 10 anos, nós estamos com perda de mais de 50% do poder de compra. O poder de compra, inclusive juízes, que tem 3, 4 filhos, já passam claramente, eles tiveram padrão, eles passaram no concurso público, eles podiam claramente ter 3, 4 filhos. Minha filha, a mim, porque eu tenho 3. Só os três colégios do meu menino já vai aí 30%. Então é complicado. A gente está querendo tão somente a reposição. O senhor presidente resolve dar uma reposição ou reenquadramento, ou o que ele chama, só para uma classe, mesmo nesse aspecto que nós estamos vivendo, não é justo. Eu tenho todo respeito à Polícia Federal. A Polícia Federal não é melhor do que a magistratura brasileira. É isso que a gente tem que pegar e ser real. Mas eu repito, nós estamos na mesma linha. Nós estamos indo na contramão do que devia ser. Nós estamos delfinhando uma carreira, uma carreira que precisa ser forte, precisa ser independente, precisa, inclusive, estar à altura de responder aos desmandos que acontecem no país e esse tipo de situação. Então, eu respeito, para resumir o colega, que não queira é, ter o seu direito diferenciado dentro desse sistema constitucional. Agora, querer fazer politicagem, querer aparecer... Com isso, que é a crítica que padece lá no estado do Maranhão, eu vou discordar dele e de qualquer outro colega. Não é assim. Os magistrados do Brasil, em torno de 17 mil, são guerreiros. São magistrados que estão sofrendo, que perderam o poder aquisitivo nessa troca. E que nós estamos buscando, nada de aumento, nós estamos buscando manter rigorosamente a situação de outrora que a Constituição determina. Olha que irônico. O juiz tem que fazer valer a Constituição e as leis constitucionais do país. E essas leis e essa Constituição não é cumprida quando é em favor da carreira. Que ironia, que incoerência, e eu sempre lutarei contra tudo isso. Erval, é, quando a gente fala em, em magistratura, a gente sempre recorre assim, à, à, à atuação da AMB, né, da Associação dos Magistrados Brasileiros, inclusive você faz parte dessa diretoria, mas nós temos outras associações. Tem a Ana Magis, que é a Associação dos Magistrados. Eu também faço parte. Tem, temos a Andes, que essa aí é voltada dos só dos desembargadores, a Associação Nacional dos Desembargadores, e essa tem atuado junto a, a, ao governo, é, é, dizendo que aceita que essa recomposição ela venha parcelada aí ao, longo do, ao longo dos anos, Erval Sampaio. Mais do e, que é natural. Isso é, isso é consenso dentro da magistratura? Veja bem. A opinião da Andes que a MB, Veja bem. Que a MB Veja não bem. concorda. A MB, porque, porque eu quero... a, Andes tem, a Andes tem declarado isso. Eu não sou ainda desembargador. Diante do aperto fiscal vivido pela União, Pronto. aceita que essa recomposição aconteça ao longo eu do ano. Eu não sou ainda desembargador. Tá. Ainda não, né? Ainda não. Mas né? tá Porque no... com certeza, com a minha está, idade. Está no, está no caminho aí, Com da, a minha idade. Por merecimento ou por antiguidade. Com a minha idade, querendo ou não, eu devo ser. Se 
Deus me dê a saúde. Das vagas também, é? do que tá aqui no Tribunal de Tribunal tem que ser para ontem. Né? Mas não vamos tocar nesse tema agora. Se você tratar só um dia, eu vou apurar mais ver que o Tribunal de Justiça Potiguar precisa verdadeiramente ampliar seus quadros. Ah, vai dizer, é interesse que ele quer ser desembargador. Eu não sou hipócrita. Claro que eu quero ser desembargador. Mas, um mas não é por isso, não. Isso, né, existe. Já tramita já de algum tempo, de 15. Mas vão empurrando. Para 21, 24, se fala 19. Mas vão empurrando com a barriga. Mas eu não quero falar disso hoje, não. Eu quero destacar o seguinte. A Andes não está atuando sozinha nisso. O problema é que a nossa atuação da MB é diferente da antes. E eu respeito o presidente Marcelo, gente muito boa. Vou até mandar esse áudio aqui, minha entrevista para ele agora. Dizer que aquele ofício que foi feito é o único trabalho que se faz para a recomposição, a própria divisão, claro que a gente não vai querer receber. Homem, vamos ser coerentes, nós temos que andar unidos antes, a MB é na margem. Eu, inclusive, sou vice-presidente da Gação, busco isso. Querer dizer que a gente vai conseguir a recomposição de 50%, que é mais ou menos meia hora para da noite, porque o Estado não tem condição de pagar isso. Na verdade, quando eu digo Estado, é o poder público marginal. Então, é claro que, que deve ser dividido pela situação fiscal de todos os entes federativos. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, é que, às vezes, a gente mesmo, dentro da nossa classe, fica querendo um ou outro ser o pai das coisas. Não tem que ter paternidade nenhuma. Você sabe, inclusive, e deve ter exemplos, e se quiser falar, fale, se não quiser também não fale, de quantas coisas que eu contribuí para a magistratura. Mas você nunca me viu aqui no microfone da CB em nenhum canto dizendo, eu sou o pai. Fui eu. Fui eu que consegui. É por causa que a revolta ou não, 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 eu não gosto disso. A magistratura tem que estar unida. Acabar com isso. A gente precisa dessa recomposição. A recomposição tem que vir de forma parcelada, porque tem outras necessidades. E a gente tem que tratar tudo isso. Antes, Ana Magis e a NB. Eu faço parte de duas ANB e Ana Magis. Estou lutando por isso. Não estou aqui fazendo crítica antes. Acho que atuou bem. Todos nós, inclusive mostrando ao presidente Fux, que é o nosso chefe, o chefe do Poder Judiciário, que ele tem que ser chefe do Poder Judiciário e tem que fazer valer a questão constitucional. Inclusive, ele é o presidente do tribunal, o maior tribunal do país, que faz valer a Constituição. Então, como eu disse, é uma incoerência. Só chama atenção sobre isso. Eval, vamos passar aqui para outra pauta para a gente...